0: a fazendo? a camisa do Atlético e como dá um beijo à sua mãe, um abraço ao seu pai, e
1: Começa agora o Super Clássico com Mike Costa e Rômulo Soares. Olá, querido ouvinte, hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro. E vai rolar a bola aqui no Super Clássico, o podcast sobre o futebol mineiro, os principais dois clubes do estado. Eu sou Rômulo Soares e apresento hoje mais uma vez e, claro, com a presença do meu querido amigo Mike Costa. Ei, Romulo.
0: É, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Mais uma semana aí para falar do nosso futebol mineiro.
1: É... E essa... Esse, de, de, como o nosso podcast é semanal, aconteceram, aconteceram tantas coisas, a gente vai tentar fazer um compilado de tudo e trazer um pouquinho do nosso comentário, né? É, já antes de entrar no assunto, eu já vou pedir para você seguir a gente nas redes sociais, né? O nosso Instagram, arroba podcast, para você participar das nossas enquetes, ver nossas postagens e saber, né? Sempre quando tem episódio novo a gente atualiza lá. Também para você mandar seu comentário, mandar sua mensagem, você é muito bem-vindo é, para entrar no debate. É, quer, quer falar as redes sociais pessoais nossas, Mike?
0: Então, é, nossas redes sociais pessoais é Rômulo G. Soares lá no Instagram e Mike Costa, underline. Você pode seguir a gente, né? E ficar por dentro ali,
1: né? A gente se conhecer melhor. Então é isso. Vamos pro papo de hoje. É... E hoje a gente já vai trocar um pouquinho a... A ordem do... dos últimos episódios, né? A gente começou falando do Atlético nos últimos. Eu vou... Iniciar falando do Cruzeiro neste episódio porque chegou a novidade do Ney Franco, né? A gente que é, foi surpreendido na última gravação com o Ederson caindo no meio do episódio, no meio da gravação do episódio, e chegamos a falar que o, o Roger seria o técnico ideal. Mas foi o, o Ney Franco que foi anunciado. Teve muita crítica, né, por parte de torcedores. É... Mas teve uma estreia com vitória, né? Depois do Cruzeiro passar aí seis partidas sem vencer, o Cruzeiro chegou a uma vitória contra o próprio Vitória, né? Não é ambiguidade isso aqui. E uma vitória que, que para afastar, né? Teve até uma torcedora do Cruzeiro que fez uma, uma espécie de reza ali, né? Para acabar a tal Zica do Cruzeiro, né? É, e a verdade é que saiu a Zica com o um gol de Regis, né? Que saiu do banco para marcar esse gol. E eu já quero saber do Mike, é, já quero o comentário dele sobre a partida e se, me responde se Regis merece a titularidade do Cruzeiro. É então, o
0: Cruzeiro, depois de uma sequência muito ruim, né, chegou e conseguiu vencer. O jogo não foi lá essas maravilhas, principalmente no primeiro tempo. O time foi bem parecido com o que vinha jogando, assim, no desempenho. Mas no segundo tempo, com as mudanças, é, o, o Cruzeiro melhorou com a saída do Marcelo Moreno. Posteriormente, a saída do Maurício. E, só que o Cruzeiro né, teve um domínio maior, assim, no jogo. É, e eu acho que muito também se passa pela troca do esquema, né? O Cruzeiro vinha jogando naquele 4-2-3-1 há muito tempo, com o Ney Franco, só que é um esquema que não tava dando resultado. Esse esquema 4-2-3-1, sim, ele, é, ele é um esquema que, que ele é muito bom, porque ele tem jogadores que ocupando todas as áreas do campo ali, né, no, durante a, a partida, não tem nenhum lugar que fica com buraco, né? A ideia dele, dele é essa, só que exatamente por ele ser tão certinho assim, né, uma pessoa em cada lugar, um jogador em cada lugar do campo, para ele ser bem executado, os jogadores têm que se movimentar muito, ter uma, ter uma, uma noção de posicionamento muito grande, é, uma boa troca de passes rápida, e isso o Cruzeiro não tem. É preciso de jogadores muito inteligentes para fazer esse esquema se tornar criativo. né Um exemplo disso é o Cruzeiro de 2013-14, que usava esse esquema e eram jogadores muito criativos. E assim, se você pegar o Cruzeiro dos, é, desses anos for ver alguns melhores momentos ali, gols, você vai ver que tem gol que o Everton Ribeiro faz da esquerda, da direita, do meio, o Ricardo Bular também, o Willian, da goberta, enfim. São jogadores que se movimentavam muito, então acabava confundindo o adversário, porque se você fica engessado ali, fica fácil o adversário marcar, né? você vai pra frente ou pra trás, vai pra frente ou pra trás. Quando aquele tanto de jogadores que se consegue atacar com muita gente, defender com muita gente, se movimenta, o adversário fica mais perdido, assim, em campo, por isso que é, esse esquema, ele é ideal para se você tiver um time bom tecnicamente, um time inteligente um time entrosado então assim, é, e não era o caso do Cruzeiro né? o Cruzeiro tem um time limitado e tava forçando nesse esquema apesar do, do esquema assim né, ter é, parecido com né, na, na formação ali nos jogadores, não tem mudado muito pelo que o Enderson Moreira vinha fazendo, eu tava vendo os mapas de calores do jogo, assim, na verdade, eu percebi durante o jogo essa assim, movimentação um pouco diferente, e fui ver os mapas de calores, e realmente... É, o Maurício jogou mais recuado, né? Jogou ali o, o Jean como um volante, assim, atrás do meio de campo, vamos dizer assim, e o Maurício e o Jadson, lado a lado, no meio ali certinho, né? Não tinha um meio atacante mesmo. Os dois jogaram ali... É, o Maurício caindo mais pelo lado esquerdo, o Jadson mais pelo lado direito. E você vai ver o número, os números deles, e realmente, assim, eles fizeram algumas interceptações, os números deles defensivamente foram melhores que ofensivamente, porque eles estavam ali recompondo. Só que o Cruzeiro conseguiu ganhar o jogo mesmo foi ali no, no segundo tempo, quando o Anderson, ou o Anderson, né, o Ney Franco mudou ainda mais o esquema, e colocou o Regis solto ali, né? Colocou o Regis, tirou o Marcelo Moreno e do o Thiago. O Thiago se movimenta muito. O Regis ficou ali numa posição que ele ficou livre para correr no campo, né? Pra, pra se movimentar e para chegar de trás, como centroavante, né? E... e conseguiu fazer gol mais uma vez. Ainda depois mandou uma bola na trave. O segundo tempo, assim, o Cruzeiro dominou bastante. O Cruzeiro teve mais chances de fazer gol. E foi merecido a vitória pelo que desempenhou nesse segundo tempo. Eu acho que essa mudança de esquema pode beneficiar o Regis no Cruzeiro, porque ele na armação ele não estava indo tão bem, né? tendo que jogar ali como um 10 clássico né? Um, um de passe. Não é a característica dele. O Regis é mais, para mim, assim um segundo atacante, o um cara que chega para finalizar, para fazer os gols. É... Ele é mais isso do que um armador propriamente dito. E o Maurício também. O Maurício é mais um jogador de finalização, de chegar chutando, de chegar no espaço, né? Um jogador do Cruzeiro que era parecido com eles, que teve nos últimos tempos, era o Thiago Neves, que é um jogador que é o um meia, só que ele não é o um meia de armação, não é o um meia de, de construção de jogo, é o um meia de finalização. Tanto que, durante as temporadas do Thiago Neves no Cruzeiro, das três temporadas que ele ficou aqui, em duas ele foi o artilheiro do time. Então, assim... É... Esses jogadores têm essa característica mais, né? não são aqueles 10 clássicos. E aí eu acho que, aproveitando essa característica do Roger, do Roger, do Regis, que é a sua finalização, eu acho que ele pode ser realmente melhor aproveitado e pode ser titular do Cruzeiro, sim. É, o Maurício não tem, tem tido tanta inspiração na frente, também é muito novo, ainda né? tem que ter essa paciência com ele, porque ele já mostrou ter qualidade. Mas, assim, é um cara de 19 anos, né? Sua primeira temporada como profissional que ele é titular. Tem mais jogos, mais minutos. E aí, né? Ele vai oscilar mesmo. Não tem jeito. Ainda mais na posição que ele joga. Ainda mais tendo que fazer funções diferentes, né? Um jogo joga... Ele jogou essa temporada já aberto na esquerda, já jogou já aberto na direita, já jogou no meio como armador, já jogou no meio como finalizador, já jogou mais equado agora. Então, assim, é, é difícil o jogador manter uma regularidade nesse cenário todo. Então, assim, eu acredito que, que é uma boa o Regis né, ter uma, essa liberdade para finalizar e ser titular do
1: Cruzeiro. É, eu queria deixar um comentário que o, o Super Clássico Podcast, ele é o, o podcast mais bipolar do Brasil <risos> é, com o Regis, né? Sim. <risos> ah, a gente... E principalmente eu é, falei tanto do Regis, o Regis mereceu ir para o banco de reservas, né? Até, até vi um, alguns comentários dos torcedores de que o banco fez bem para o Regis. Eu acredito mais que é mudança de esquema mesmo. Não acho que a o número 10 na, na camisa do, do Regis significa que ele vai ter que ser o, a mente do time, né? Porque realmente nessa posição ele caiu de rendimento mas nas infiltradas que ele tem dentro da área né eu acho que aquela presença é, de, em forma mais de, de coletivo de ataque, ele, ele consegue se desempenhar melhor, aparecer dentro da área enfim é... então falando também mas
0: aqui sobre... que a, a gente é a gente, a gente bipolar com o Hez porque ele é bipolar jogando né tanto quando ele veio pro Cruzeiro, a gente procurou saber do, de pessoal que, né, que já tinha acompanhado ele em outros times, no Bahia, e, e sempre foi essa a, a maior crítica a ele, né? Que ele era um jogador instável, né? Que jogava um jogo bem, outro jogo mal, dois jogos mal, um jogo bem.
1: É. E foi por isso mesmo que a gente... A gente é, pode ser bipolar, mas não é injusto aqui, né? A gente elogia quando tem que elogiar e... e... E também faz as críticas devidas. Mas, é, no geral, Mike, é, deu para ver alguma coisa do Ney Franco? Porque foi pouco tempo né, de preparação que ele teve para preparar o time. Acho que nessa semana vazia até sábado que ele vai enfrentar o CSA. Vai ter tempo maior. Mas o deu para ver um Cruzeiro... Eu, eu, eu tenho uma uma cisma de que quando treina, é, muda treinador, é, não, não é uma regra, né? Assim, com certeza, mas eu acredito que dá um, um, um aspecto de mudança que os jogadores é, se entregam mais. Talvez é uma percepção que seja apenas pessoal, que não faz sentido algum, mas eu tenho essa, essa noção de que os jogadores é, entendem uma mudança quando há troca de treinador. E eu vi uma mudança de postura do Cruzeiro, né? É, Assim, não foi o, igual, não, não acho que é um, um futebol que evoluiu demais, até porque não teve tempo para isso, é, mas teve mais, mais vezes chegando ao ataque, né? Chutou 18 vezes, tudo bem que de 18 foi 4 pro gol, mas é, foi, é, teve mais posse de bola, achei que o, o Cruzeiro quis é, ter as ações do jogo diferente. De outras vezes, você viu alguma diferença também, Mike, do, do, do time do Cruzeiro com o Ney Franco? É, então, é difícil a gente falar né, tão cedo, é,
0: ainda mais que o Ney Franco teve um dia para treinar, né? Mas, assim, eu, eu, eu senti só essa mudança de esquema mesmo, que beneficiou os jogadores, né? É uma coisa que a gente já vinha falando que o sistema do Cruzeiro não estava dando certo com o Enderson, é né? uma forma de jogar muito engessada, e o Enderson sempre, né? a gente falou que substituía seis por meia dúzia, ele tirava um um volante por um volante, o time perdendo ou ganhando, tirava um, um atacante por um outro, tirava um ponto e punha outro, então assim, é... ele nunca quebrava esse... o sistema dele de jogo, assim, a... a formatação do time, e isso acabou sendo muito prejudicial para o Cruzeiro. O né? Cruzeiro era muito previsível, era muito fácil de ser marcado, não conseguia criar, porque o adversário marcava fácil. Então, assim, eu acho que essa mudança que ele teve de posicionamento deu uma confundida no adversário, deixou os jogadores mais soltos e dificultou a marcação. Então, é, acho que isso foi, foi a, a principal mudança. Tanto que no gol do Cruzeiro dá para ver né, que o o Cruzeiro conseguiu ali quebrar a marcação do Vitória e os jogadores meio que fizeram jogadas bem livres. Né? O Felipe Machado conseguiu ter espaço, fez um bonito lançamento com o Arthur Kaique, o Arthur Kaique pegou a bola livre, conseguiu ter o tempo de dominar, olhar e cruzar na cabeça do Reis, que chegava livre também. O Reis é bem baixinho e conseguiu fazer o gol. Então, assim, é, o Cruzeiro conseguiu sair dessa marcação, porque é, mudou ali seu esquema de jogo, mudou a forma de atacar. E, e aí, quando. É, é o que a gente vem falando, né? Apesar dos maus resultados, o time do Cruzeiro é superior aos adversários da Série B. E nisso ficou claro, porque num lance que conseguiu quebrar a marcação da vitória ali, com poucos toques na bola, né? com quase tudo de primeiro, o Cruzeiro resolveu um cruzamento bonito, um lançamento bonito, a finalização boa. Então, assim, tecnicamente, o Cruzeiro é superior. Só precisa de juntar. É isso com a, com a tática, com com a forma de jogo, com a forma de entrega no campo. né? É muito o que a gente fala dos times brasileiros na Libertadores. Né? Frequentemente, os times brasileiros na Libertadores são mais fortes do que os adversários. Tanto que quando um cara se destaca na Libertadores, ele frequentemente vem para o Brasil depois. Mas a gente, não, muitas vezes, peca em outros fatores. né? Não consegue ganhar ali, talvez, na, na entrega, talvez no, os, a forma de jogo dos outros times de outros países travamos da gente e a gente acaba não conseguindo vencer sempre como era pra ser. Assim, se a gente for pensar nos no jogadores que jogam aqui, nos jogadores que jogam lá, né?
1: Inclusive, deixar aqui é, uns elogios quanto aos ao, jogadores do Cruzeiro que eu achei, Ayrton fez uma, uma boa partida e é, Matheus Pereira que Fez uma boa partida contra o Vitória, eu achei. O, o Ayrton deu, pelo menos, o sangue e correu ali de, um, de, de uma velocidade que alguns jogadores do Cruzeiro não estavam apresentando nos últimos tempos. É... Ele
0: é bom, né, cara? Ele é, ele é rápido, ele dribla bem. tal tá? É um bom ponto, assim, né? Ele... É, aquele tipo, é o típico caso de ponta brasileiro, né? Que ele é muito rápido, dribla bem, mas ele peca um pouco no último passe e na finalização, né? Teve um lance lá que ele saiu na. Dois lances, né? Aquele, um que ele podia ter tocado e outro que ele saiu na cara do goi e acabou errando. Mas assim, ele também é novo, tem 21 anos, pode evoluir, mas. É, já o Cruzeiro precisava, né? Um cara mais incisivo, assim, né? Que falta ter muito tempo.
1: É, e. Com. Nesse, nesse tempo agora que o Ayrton mostrou um bom futebol, chega o Marquinhos Gabriel também. É, jogador que joga também de jogar, jogar pelos lados do campo, né? É, você acha que cabe o Marquinhos Gabriel nesse time, Mike?
0: Então, eu acho que cabe, mas não pelo que o Marquinhos Gabriel apresenta há muito tempo, mas pelo que ele... Pelo, pela, pelo nível dos, dos outros jogadores, né? E, pelo, e pela maratona de jogos que vai ser até o final do ano, né? Vão acontecer lesões, igual o Cássio já machucou, nem foi tão grave, só que pode vir a acontecer algo mais grave. É, vão ter suspensões, vão ter que poupar, sei lá, às vezes acontece de ter um cansaço, né? Ou pra evitar mesmo lesões, porque já tem muitos jogadores jovens também. Então, assim, eu acho que ele vai acabar sendo um cara importante pra compor o elenco, né? Mas, assim, eu não sou muito a favor da volta dele, não, sabe? Eu acho, assim, o Cruzeiro tinha que, que tentar se desvencilhar desses jogadores que... que caíram com o time ano passado. Ele vai vir pra ganhar o teto, assim, né? O até para vai até ajudar a pagar um pouco do salário dele, coisa bizarra, mas... Ele vai ganhar o teto, assim, 150 mil, né? É, no prego, que é o valor máximo que o Cruzeiro paga para jogadores hoje. E, assim... Já que, vai pra, já que vai pagar isso, podia pagar para outro cara, um cara mais jovem e tal, né? Eu não entendi a, a volta dele, porque ele ganhava mais no teste paranaense, estava é, na Série A, né? Tinha maior visibilidade lá, quis voltar para o Cruzeiro, porque é uma panela de pressão. O Cruzeiro está muito mal na Série B. Ou pelo menos, quando ele assumiu, quando ele, ele, ele quis voltar, estava pior ainda, né? Estava na zona de rebaixamento. Então, assim, eu não entendi mesmo. E assim, os números do Marquinhos Gabriel nos últimos anos são muito ruins. É, eu fiz uma pesquisa no futebol brasileiro, de 2018 pra cá, é, ele jogou no Brasil e jogou no, no, no mundo árabe, né? Aí eu não contei com o mundo árabe, porque a gente não consegue acompanhar direito como, como é lá, o nível. Então assim, no Brasil, de 2018, 2019 e 2020, ele fez é, somente um gol sem contar com, com campeonatos estaduais. Então, assim, é... acredito que contando com os estaduais ele fez mais, mas também foi menos de 10, eu acho que uns 6 ali, mas não tenho certeza agora. Só que, assim, sem contar com os estaduais, ele fez um gol nos últimos 3 anos em qualquer competição, seja Brasileirão, seja Copa do Brasil, seja Libertadores, seja Sul-Americana. Por que, que eu estou tirando o estadual? Né? Porque é um campeonato de um nível mais baixo, né? Os adversários, assim, a maioria são adversários mais fracos, é... E, e, e o Cruzeiro não tem mais estadual pra jogar, o Cruzeiro tem o Brasileirão Série B, então assim é muito pouco um gol em três anos pro jogador que joga de ponta, ano passado na Série, na série A inteira ele não fez nenhum gol pelo Cruzeiro na Libertadores também não é, e, na, e na Série A ele deu três assistências só e ele fez acho que 28 jogos então assim, é uma média de, é muito pequena de, sei lá 0,1 gol criado por por jogo, sabe, então assim é... eu não acho que ele tenha muito a acrescentar, é... eu não acho que ele tenha vontade né, tipo assim, porque tem alguns jogadores que não tem muito a acrescentar mas tem a vontade de ajudar o time, né, é o caso do Marcelo Moreno que assim, quem tá acompanhando o Super Clássico, vê que a gente critica ele fala que ele não tá bem né? que ele não tá tendo nível pra ser titular do Cruzeiro só que é um cara assim, que ele, ele tenta né, ajudar, pelo menos né? não que tentar seja suficiente mas assim, ele tenta pelo menos isso, o Marquinhos Gabriel assim, ele pode vir, pode tentar, a gente está falando antes né? só que não é a impressão que passa porque por exemplo, o Cruzeiro caiu ano passado e em nenhum momento ele falou, ele chegou na imprensa ou chegou na ONU e falou, olha, eu quero reerrequer o Cruzeiro eu nunca joguei aqui, eu cheguei aqui esse ano já caí com o time, eu quero fazer alguma coisa é... não, no fe... nunca apareceu e, e assim que, que houve oportunidade ele saiu para o Atlético Paranaense e, para quem não sabe, ele fez o contrato de empréstimo com o Atlético Parnaense de dois anos, que é o mesmo tempo do contrato dele com o Cruzeiro. Então, assim, a ideia inicial dele ao sair do Cruzeiro era não voltar mais. Era quando o contrato dele com o Atlético Parnaense se encerrasse, o do Cruzeiro se encerrar também, ele precisava de voltar mais para cá. Então, assim, é, ele nunca demonstrou essa vontade de querer reerguer o Cruzeiro, por isso que eu acho até estranho essa volta dele, né, ele querer jo jogar aqui, ele se readequar ao teto salarial, é... Então, assim, eu, eu não acho que ele tenha o que, o que o Cruzeiro precisa, nem tecnicamente, porque ele não apresenta isso. E eu sou contra ficar falando ah em 2015, no Santos, ele jogou bem. Né? Isso tem cinco anos. É, nos últimos anos de futebol dele, ele não fez nada. É, e, e também não tem o, o carinho pelo clube, não tem a vontade de reerguer o clube né? só se ele ia arrumar essa vontade agora, né? se no, durante o período que ele ficou de quarentena lá no Tédio Parnaense tem dado uma coisa na cabeça dele que ele falou, não, tem que reerguer o Cruzeiro, porque até então ele não mostrou isso, né? ele tinha ficado, senão ele não tinha feito um contrato de dois anos, né? ele não tinha interesse de jogar pelo Cruzeiro mais.
1: Muito bem, e é, a gente começou até em alto astral, eu diria com, essa, com o Cruzeiro voltando a vencer, mas soltaram né, a, a notícia, uma das que, que foram bem destacadas é, durante o intervalo de tempo do último episódio até esse, é o balancete, né? o balanço do Cruzeiro, que foi divulgado é, de, de janeiro até maio deste ano, com o acréscimo da dívida, que era 800 milhões é, em 2019, no mesmo período, Agora é de 982 milhões, beirando a 1 bilhão. É, vi muita gente falando aí que é o maior do, do Brasil, mas o Botafogo não divulgou dele, né? Então a gente não pode afirmar que é, mas é um dos mais, provavelmente pode, deve ser o maior. É, e aí eu, eu ouvi é, o Matheus Rocha, diretor de controladoria e finanças do clube, e deu uma entrevista muito boa para o Globo Esporte, para o site Globo Esporte, é, e que, né, primeiro que eu acho que essa gestão do Cruzeiro tem essa, esse, esse a gente fala bom, né, às vezes é um mínimo, mas é uma, um bom ato de transparência, né, é, o balancete, para você ver, ele não é obrigatório, né? Ele é obrigatório tá o balanço anual, né? O, e o Cruzeiro está querendo é, dar essa transparência aí dessa atual gestão é, e, e, e mostrou como está a situação. o Cruzeiro aí com, a, com essa dívida chegou, a, tá quase chegando a um bilhão e, e foi interessante desse balancete, na minha opinião, Mike, é, foi ver o quanto que os jogadores de 2019 renderam muito mais é, custo do que lucro. Isso foi algo muito impressionante. O Cruzeiro não, não conseguiu render com seus jogadores muito dinheiro. É, acho que, se não me engano, os que mais renderam foi o Arrascaeta, né? a vinda do Arrascaeta. É, e o Gabriel Brazão. É, e, e esse ano a arrecadação com, com, com venda de jogadores é muito baixa. É, teve queda aí, uma queda drástica com receita de publicidade, transmissão de televisão é, e tem a pandemia ainda, né? É, e só para deixar informado que o Cruzeiro teria que, em curto prazo, pagar 470 milhões até o maio do ano que vem. É, mas o que não vai acontecer né Isso aí já é, é nítido e que agora a ideia é enxugar tudo e conseguir adiar o prazo para o pagamento é, eu, eu achei assim é, é, esse, esse esse número assusta mas é, é aquela coisa né que que a gente não é muito especialista de economia mas para você conseguir, enxugar você tem que demitir né você tem que é, quebrar contratos você tem que demitir funcionários jogadores e esses esse, essas demissões também custam dinheiro então o Cruzeiro para ter uma queda na dívida ainda vai ter que esperar acabar o ano né o próprio Sérgio Santos Rodrigues falou que o objetivo é superar esse ano porque superando esse ano aí já a projeção para ter a queda na dívida porque por enquanto precisa dessas rescisões e essas rescisões custam dinheiro. É, então essa situação aí do Cruzeiro, né, financeira, achei benéfica essa, essa essa transparência aí, né, do. inclusive, o oh, Mike, uma das coisas que eu achei <risos> impressionante nas falas do Matheus foi é, sobre a questão de orçamento, que ano que vem o Cruzeiro vai trabalhar com orçamento desde o início do ano. Ele falou que o Cruzeiro não trabalha com orçamento é, para o planejamento do ano há, 90, há cerca de 99 anos do clube. Eu achei muito... e que ele assustou na hora que chegou. É, e também você vê como que... isso não é só no Cruzeiro, né você vê que os clubes hoje eles eles é, se não tem dinheiro pegam um empréstimo eles não precisam ver é, na contabilidade quanto que vai ter que gastar quanto vai ter que arrecadar eles preferem é, agir e depois pedir empréstimo do banco acho incrível essa, essa esse nível né de profissão do profissionalismo né do, dos dirigentes brasileiros é é isso né deu passada fechamos o cruzeiro no episódio de hoje. É... Vamos passar agora para o outro lado. O lado alvinegro, o Atlético. <risos> o Atlético... Para quem gosta de futebol... Houve entretenimento, viu? Nessas últimas rodadas de campeonato brasileiro. É... O Atlético enfrentou... O, o Santos... No meio de semana, e foi uma partida assim. inusitada, viu? Achei um jogo um tanto quanto esquisito. É... O Atlético contra o Santos, lá na Vila Belmiro, nos primeiros 15 minutos, foi impecável. Na verdade, impecável, Não sei se fosse impecável, eu tava ganhando, né? Mas foi. Jogou melhor, Alex Santos. É, foi foi, foi um, um atropelo, assim, eu achei. Um ataque muito rápido, um ataque que toca a bola, um ataque que, que chega muito forte, mas que não converteu em gol. Estava muito bem, muito bem no jogo. Até o lance, né, curioso, que o Rafael é, cometeu a expulsão e aí... Tem um milhão de, de, de comentários se o Rafael precisava fazer aquilo, se não precisava. É... O, mas, para mim, também o passo do Mariano, né? Aquilo ali que, para mim, tomou. Achei bizonho aquele passe. Viu? Uma partida péssima do Mariano, inclusive, contra o Santos. É, e aí, com a expulsão do Rafael, o, o, o Vitor assumiu o gol, né? E teve uma apresentação um tanto quanto péssima também, foi, foi um, uma coisa que eu tô, tô, a, a, eu sinto que foi aquela coisa, né, Vom, eu, a, o torcedor do Atlético, ele, ele queria ver o Vitor entrando e fazendo uma grande atuação, mas essa não é a realidade atual do Vitor, é, que cometeu aí, no mínimo, dois, do, duas falhas, mas ainda lembrando que o Santos... O placar ficou 3x1, mas o Santos ainda teve um gol anulado é, E o Vitor, com um a menos, e o Vitor, é, tendo esses erros grotescos, né? É, acabou que o Santos... Venceu, apesar do São Paulo não ter abandonado o ataque, né? Até chegou a empatar com A menos no primeiro tempo com o Alan Franco. O Arthur Gomes que abre o placar é, e o Alan Franco empatou, e aí foi curioso ver isso. Com a menos o Atlético atacando, é, mas aí não resistiu, né? O, o Santos tem um, um carinha que chama Mário Sérgio Santos Costa, o famoso Marinho que tá deitando a bola no Campeonato Brasileiro. Então, um saldo negativo da partida contra o Santos, é, na Vila já era difícil com a menos... Eu só, eu só não quero que a gente não espera né, que o Vitor tenha essa despedida desse jeito, né? É, nem que jogue alguma partida festiva, mas fechar desse jeito aí seria trágico assim, para o final de história, né?
0: Ah, com certeza, né? O Victor é um dos maiores ídolos da história do Atlético. Eu vi que depois disso a torcida até começou a fazer uma, uma petição para ele ter uma, uma estátua no um estádio, não foi isso?
1: É, teve isso. E. Pra, pra aquela coisa, né? Ser, ser, ser gratificante, se mostrar grato com o goleiro. A gente tava falando isso no último episódio já e. E, e eu já tinha falado do medo que tinha. É sem o, 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 o que que se faria com o Vitor, né? Até porque o, Ender, o, o Everson tava chegando é, inclusive e eu não sei você, Mike mas eu tiro muito daquelas críticas, daquela contratação porque é, a gente viu que o Vitor realmente não é à toa que o São Paulo ele tava pedindo um outro goleiro, né? E o Everson... É assim, a,
0: ideia... a, a minha crítica mesmo é nem em relação tanto ao Vitor, mas sim ao Rafael, né?
1: É... De ter ali um... Da titularidade, Dois... né?
0: Isso, exatamente, exatamente.
1: E o, o... Bom, eu não vou estender muito no jogo do Santos. Foi uma partida que o Atlético acabou perdendo, né? Tava com um desempenho incrível e não converteu a gol. Inclusive, uma arbitragem péssima do jogo, né? É... Eu não lembro quem foi o, 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 o juiz especificamente, mas ele deixou de dar pênalti para o Atlético, deixou de dar pênalti para o Santos. É, se confundia bastante. Com o VAR. Exatamente. A gente achava né, que o VAR ia ser a solução. Está se tornando um problema do Brasil. É, é... Então foi isso. Pode falar.
0: Sobre o, o jogo contra o Santos, é... É uma coisa engraçada, né? O Brasileirão está com uma pontuação bem baixa, né? A Série B também, os dois Brasileirões. É, o, o Inter é o, é o líder com menor, com, é o, com, com o segundo menor aproveitamento desde os pontos corridos. É, o Atlético está em segundo lugar com um jogo a menos, né? pode se tornar líder por suas próprias forças, né? Não precisa nem de depender de ninguém. É... E é engraçado, porque o Atlético, assim, né? não tá tendo uma sequência de vitórias, né, o Atlético ganha uma, perde outra, ganha outra, empata uma, ganha duas e você segue lá, segue lá em cima, né, cara, os times estão vacilando muito ontem, todos os times lá de cima tropeçaram, menos o Atlético, né, então, é, o campeonato tá, tá, tá bem em, em aberto, assim, porque não tem nenhum time que assim, de se destacar, os times com elenco mais forte, né, o Flamengo tá em com problemas ainda, né? Com adaptação do treinador e de fase de alguns jogadores. O Palmeiras também, né? O Luxemburgo faz um trabalho assim, meio controverso, né? O time não joga bem, consegue os resultados, né? Tá invicto ainda, né? O único time invicto, mas não joga bem. Então, assim, é curioso. E sobre o jogo, né? O, o Atlético jogou bem melhor mesmo, o Santos, estava tava bem desfalcado, né? A zaga do Santos era tava improvisada e tal, e o Atlético foi para cima, mas mais uma vez aconteceu aquilo que a gente vem falar, vem falando, né? Que é a finalização no começo do jogo o Atlético perdeu quatro chances do mesmo lance, assim claras, não conseguiu guardar e aí aconteceu, né? O a falha do Rafael que assim foi algo que foi totalmente é, precipitado na minha opinião. O Mariano deu um passe péssimo mesmo, né? Horrível, mas tinha dois zagueiros do Atlético no lance ali pra tentar nem seja fazer uma falta, não sei. O... Porque eu acho assim, que se alguém do Atlético, um dos dois zagueiros, chega numa, no... É o Marinho que sofreu a falta, foi, né? Sim, sim. Se chega no Marinho algum deles e comete a, a falta, eu acho que não é expulso, exceto se o Marinho colocasse muito na frente. Eu acho que se chegasse um dos zagueiros e colocasse é, se os dois jogadores estivessem junto com ele ali, não seria expulso. É...
1: E até, se não, mesmo, assim... até mesmo tomar um gol, né? Tomar o um gol é, ali. Então, com isso o Atlético jogando falar... melhor dava para recuperar
0: melhor. Não tava... Isso que eu ia falar, o time pra... do Santos, assim, bem, tava bem desfalcado, né? O Atlético é um time que joga para cima, é um time melhor que o do Santos, né? Então, assim, é... o Cuca não é um treinador assim. Que, que, que tem essa característica, né? Que fosse fazer um gol e o time fosse parar de sofrer. Então, é, é trocar uma expulsão por um gol aos, aos 15 minutos de jogo é muita maturidade do jogador, né? Muita falta de experiência. Não sei se é vontade de mostrar serviço do Rafael, né? Que tá, agora tem um concorrente de peso ali, né? Não que o Vitor não seja, mas o Vitor, né? Já tá. Já tá numa fase final da carreira, mas chega um cara ali para brigar pela titularidade com ele. Não sei se é por isso, não sei se é por. Por nervosismo, sem inexperiência, mas assim, ele não. Foi, foi muito inconsequente naquele lance. E assim, quando um, um. Eu vi muita técnica reclamando da falta e tal, mas assim, quando um goleiro tá lá no meio de campo dando um carrinho no atacante de frente, né? O atacante, ele. Assim, a chance da expulsão é muito grande. E o Marinho, assim. É, muita gente reclamou que ele pulou, né? Ali, se ele não pula, ele. ele ele podia ser acertado, né? E tem aquela coisa, o jogador deixar o pé bater no adversário, isso não é, não é contra a regra. É contra a regra quando o jogador deixa o pé e o adversário não faz o movimento da falta. Então, por exemplo, o jogador vai dar o bote, freio não dá o bote e o adversário vai e deixa o pé e bate o pé no, no pé dele parado e cai. Isso não é falta, isso é carta amarelo para o atacante. Só que, se o cara está dando um carrinho de frente e você pula do carrinho e deixa o pé para acertar ali para ter a marcação da falta do pênalti, isso não é, não é contra ré então assim, o Rafael ele foi muito, foi muito imaturo nesse lance e, e quem agradece é o Everson né?
1: é e puxando já o Everson, ele já estreou né, contra o Bragantino é, na noite de ontem o Atlético penou mas venceu o, o Bragantino é, do, ontem no Campeonato Brasileiro. Só, só falando que o Atlético, com a vitória, antes da gente entrar também sobre o Bragantino, com a vitória o Atlético assumiu a vice-liderança, né? E é o único time que não perdeu em casa, é, 100% de aproveitamento, mas, e, e, e não empatou. No Campeonato Brasileiro, são seis vitórias e três derrotas, tem um jogo a menos. É... O Atlético é aquele 8 e 80, né? Tudo ou nada. Não... O empate. E essa rodada foi muito favorável ao Atlético, tirando o Vasco e Botafogo, que o Vasco conseguiu vencer, o Flamengo perdeu para o Ceará, o Interação perdeu para o. O Flamengo perdeu para o Ceará fora de casa e o Inter perdeu para o Goiás com um a menos, né? É, e Goiás é um dos piores times campeonatos, claro. <risos> é, o time comandado por Thiago Lague aí, velho conhecido, é, então, foi uma ótima rodada para o Atlético, que chegou a segunda colocação. Falando do, do jogo, é, não tem, na minha opinião, não tem como dar o primeiro destaque se não for a escalação do Atlético, né? É, o Everson estregou, Inclusive, a gente que é conservador, Mike, o Emerson ah, vai a 31. A 31, é. camisa número 31. É, Ele está.
0: Ele uh... tá, pelo menos ele seguiu no, no, na, na linha do Zoom, né?
1: Que é o é, 21, é, o Rafael 32, né? É, ainda bem que ele não usou o 01, né? E já é demais. Bom, o, a escalação seguiu com três zagueiros. Foi Igor Rabelo, Hever e Júnior Alonso. É, aí veio, olha esse meio de campo. Guga, Mailton, Alan, Alan Franco e Guilherme Arana. E o ataque com Sasha e Savarino. Ou é... seja, são
0: três laterais e três zagueiros. <risos> no jogo em casa, eu tô pra <risos> Mas, cara, não, deixa, deixa eu te interromper agora antes de mas, assim, eu, cara, eu tô te falando, porque a coisa do treinador é é, 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 o, é o cara mesmo, porque não tem como. O, o, tem time aí ó, que coloca aí, ó, o Palmeiras, o Palmeiras, o Xibu coloca aí o William, Luiz Adriano, é, Gabriel Veron, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, enfim, 50 jogadores de frente, o time não consegue atacar. O Sampaoli entra com um time com três laterais e três zagueiros e consegue atacar, sabe? Assim, o Sampaoli, ele pode, se ele pegar qualquer time, ele pode pegar o, o patrocinense que ele vai conseguir atacar com esse time, sabe? Eu acho que é muita filosofia do treinador mesmo, muito o que o cara se propõe a fazer, sabe? É, com, com o Sampaoli prova que o treinador faz sim diferença. Né? que às vezes, igual muita gente fala do Flamengo mesmo, né? Ah, o Jorge Jesus pegou um time muito forte. Verdade, pegou.
1: Só que assim, o treinador faz diferença, cara, porque não, não tem como. E essa escalação maluca foi muito criticada, viu? Muita gente não gostou. O Jornal Alonso estava quase no lateral esquerdo e, e fez uma boa partida. Que jogador o João Alonso? O Mailton não rendeu muito. É, e acabou é, sendo substituído pelo Keno, que, que aos pouquinhos, aos pouquinhos, ele vai, vai aperfeiçoando o que está faltando ele O chute é mascado ainda, viu? Viu o pessoal aí comentando que riu quando eu falei peidinho de véia no, no episódio. <risos> e continua ainda, viu? Está engrossando eu, o, o, o chute dele. E o Atlético saiu na frente do jogo... Um gol do Hever, O Hever é, é... A maior... Assim... A maior surpresa desde que o São Paulo chegou é o Rever O Hever tá voltou a ter um futebol de ponta depois de tanto tempo, né? o deparado dele em 2019 foi terrível. No, nos anos no Flamengo também não foram bons. No Inter também não tem nada elogiável E... Tá aí, sete anos depois, ou, ou oito, não sei, não tenho certeza, de jogar um futebol alto nível no Atlético, o Heber jogando muito e fez gol de cabeça, é, saiu, no placar, saiu na frente do placar, é, tomou o gol, né a lei do ex do Alejandro, que não comemorou. É, imagino o Alejandro, né? O Alejandro da base do Atlético. Sonhava vestir a camisa do Atlético e tava vestindo a camisa do Bragantino no Mineirão de volta. E aí tá lá o gol dele. É... E aí, aí começa, é, além do, da escalação, as anomalias né, do, do jogo. O Atlético sofreu! Sofreu com o Bragantino, um dos piores times do campeonato até aqui. Sofreu muito. Arrumou um pênalti. Se não me engano, foi até o o Keno que sofreu pena. E o Sacha cobrou mal, viu? Cobrou mal. O Júlio César, que era do, do Corinthians... É... Conhecido Defendeu como Júlio
0: César, o... Lacoste, bracinho de jacaré. <risos> Lacoste. Você lembra o seu dele? É.
1: <risos> Lacoste. <risos> <risos> esse eu não sabia. Essa eu não sabia. Não, e você vê que ele não precisou. assim, Agora que eu entendi. Se, se eu, esticar eu tinha o braço, achado... né? Não, mas eu, ele, na verdade, ele esticou e eu que eu não vi, né? Porque a bola foi no meio do gol, <risos> mascado. E ele fez um pulo plástico ainda pra defender um chute horrível do Sasha. Que, na verdade, fez uma partida bem ruim o Sasha, viu? Jogou com a touca ali, machucou a cabeça ali, região do rosto, no início do jogo, e não sei se foi a toca, mas atrapalhou, viu? jogou mal e mal. O Savarino também, é, o Savarino se ele não faz o gol, a gente estaria aqui, eu pelo menos estaria acabando com a raça dele, mas ele fez o gol, e é, depois de, de muito tempo, o Savarino tinha tempo que não fazia gol, e aos 87, no finalzinho do jogo, o Atlético, depois de sofrer muito, muito com o Bragantino, venceu e... e assumiu a vice-liderança. É isso. É, foi, foi mais
0: um daqueles jogos que o Atlético quase consegue complicar, né, cara? Assim, isso tem sido... Isso tem sido frequente no, no brasileiro em 2020. Tem uns jogos, né? Ou o Atlético... Consegue complicar ou ele quase consegue complicar, né? E esse é um dos quase assim... Fez um gol no começo, né? Nem tomou o gol antes dessa vez. O Bragantino é um time bem fraco, assim, né? Apesar de ter alguns jogadores bons. Tem um cara lá... Aquele cabeludinho da zaga lá, sabe? Tinha ele bom pra caramba.
1: Sim, o... ele é do... Ele é o Realpe. É, esse é... mesmo. Realpe. Ele é... Ele é... Ele jogou com o Alan Franco no, no Independente é, Valle. Vale, foi campeão da, da Sul-Americana.
0: É, eu gostei dele, achei ele um bom jogador, enfim. Mas o Atlético quase consegue se complicar de novo, fez um, um gol no final, né? É... O Bragantino, assim, não, não levou tanto perigo pro Atlético, né? Ainda o Atlético conseguiu perder pênalti, assim, aquelas coisas que têm acontecido só com o Atlético, mas. A qualidade tem muitos jogos têm se sobressaído, e eu até acho que tem que conseguido fazer um gol, assim, né? Porque é bem superior ao adversário. Só que. Até porque é uma diferença, né, cara? Você tira um, um titular ali, bota o Keno. Né? Tem uma, uma, uma diferença muito grande ali nas coisas. Só que. É, é o que a gente tem, tem que estar tá falando, né? Tem que tomar cuidado com esses jogos mesmo. Porque se empate com o Bragantino ali, imagina empate com o Bragantino em casa. Né, perder o pênalti é, vai perder dois pontos, mas vão ser dois pontos que vão, que vão parecer que são dez então assim é... chegou um momento ali do jogo que, que o Inter estava abrindo cinco pontos do Atlético, né só que o Atlético conseguiu fazer o gol e o, e o Inter é, acabou sendo, sendo derrotado então assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de, de jogo é, não tem time bobo no Brasileirão né tem times são mais fracos, sim, só que todos ali têm capacidade de fazer um bom resultado, como o Atlético-Ganiense fez contra Vasco e Flamengo, contra, como o Goiás fez contra o Inter ontem. né? Então, assim, tem que ficar
1: muito esperto. E o jogo também marcou a volta do Natan, retorno do Natan, que teve pouco tempo de jogo, um meio que estava faltando total, fazendo falta para o Atlético que carece de uma, de uma inteligência na armação do time. É uma boa notícia para o torcedor, o Natan está de volta. É... E eu queria também ressaltar, mais que o Natan, é o auxiliar técnico de Jorge Sampaoli, que o Sampaoli estava suspenso, né? acompanhou nas arquibancadas do Mineirão, ou melhor, cadeiras, né? não existe mais bem arquibancada, e o, quem estava comandando é o Jorge Décio, que também é careca, e também é argentino. É, a comissão técnica do São Paulo é todo mundo careca. Parece que eu, eu vi nas redes sociais o ca, ca, careoconismo do Atlético. É impressionante. Inclusive, o, o outro, o, o que foi expulso contra o Santos também. Que ele foi expulso direto, né? O São Paulo foi cartão amarelo, foi terceiro cartão amarelo. O que foi expulso direto é, também da, da comissão do São Paulo, ele com, no jogo contra o Santos, né? Ele tem tá uma confusão lá, treinador de goleiros do, do, do Santos, não sei se foi isso mesmo. Mas ele também é careca e também é argentino. É, então, mas o,
0: o São Paulo, ele é esperto, porque ele sabe que ele vai ser suspenso durante metade do campeonato né? de três, três jogos, deve ser é suspenso então ele tem que deixar alguém ali que fala igual ele, que parece com ele para os jogadores não sentir tanta diferença, né?
1: Uh, mas impressionante é, 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 a, é a mesma
0: lógica que o Cuca usava com o irmão dele, o Cuquinha, né? Que até o nome era
1: parecido <risos> ai, ai, Esse episódio do, do Super Clássico deu pra rir, <risos> viu? Bom, é isso, né? O, os dois times agora, Atlético e Cruzeiro, vão ter a semana aí livre. O Cruzeiro joga no sábado contra o CSA. Né? Vai ter essa semana o Ney Franco treinar o time. E o Atlético enfrenta o Atlético Goianiense também no sábado. É, o jogo do Cruzeiro é às 9, né? Os 21. Isso. E o do Atlético também. Então, é, você aí queira assistir os dois jogos, você vai ter que ter um, uma tela dupla, cara. O, o Mike... Atlético tem, tem essa vantagem, né, que
0: durante a maneira os rivais todos vão jogar pela Libertadores, né, o Atlético só tem o um Brasileirão pra disputar
1: e tem que aceitar disso também, né? Sim. E verdade é que esse é o diferencial, né, o Atlético o, o... Ter que jogar Copa do Brasil na Sul-Americana para render. Até porque, eu não sei você o que, que você acha, mas eu achei que essa sequência de quarto e domingo tava acabando com os jogadores, o rendimento físico é. não estava tava dos melhores. E ontem o, o Inter já poupou, o,
0: o Flamengo já poupou, né? O Palmeiras eu não tenho certeza se poupou, mas o Atlético precisa. Se bem que não faça muita diferença para o Atlético, em toda rodada é uma escalação totalmente diferente, né? <risos> De acordo com o adversário ali. Só que. Mas é importante, né? O... Ontem... Ontem já ficou claro isso, né? Os times pouparam o Pé Libertadores e aí, o
1: Atlético aproveitou. Bom, então é isso. É... Ah, Queria deixar o um agradecimento aqui para você que nos escutou até agora continue nos ouvindo, a gente voltou com tudo, né, e, e queria também pedir um reforço né, na, nas redes sociais lá, comenta o que você queira comentar, mande sua sugestão, talvez de pauta, manda, manda também nosso episódio para os seus grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que seu torce... o seu amigo torcedor atleticano e cruzeirense ou cruzeirense, não é difícil ter alguém que torce para o Atlético e para o Cruzeiro mas <risos> o seu amigo torcedor vai gostar é... e nos siga lá arroba superclássico podcast eu vou dando meu tchau aqui, despedindo e chamo meu amigo Mike para fazer o mesmo também
0: queria agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui dizer para vocês escutarem Rômulo e falar em fazer o que ele falou, divulgar a gente, se você gostou, comentar, dar seu feedback, e até a próxima semana, né, e se Deus quiser, com muita fé, mais bons resultados para o futebol mineiro. Um abraço e até semana que vem.
1: Ô, ô Mike, só antes de, de encerrar, qual nome de centroavante é mais inusitado? Sacha ou Alejandro?
0: <risos> o cara, os, os dois são tem, tem ligação comum do pop aí, né <risos> mas eu acho, que o, acho que, o, que o nome que eu queria destacar essa semana é o do, do, do Igor Catatal que fez gol pelo Vasco que eu acho que é vou, 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 vou ficar com o Igor Catatal dessa vez